0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Martes 27 de febrero del 2024 Una de la tarde en punto Soy Nacho Lozano y esto no
3: es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: este tribunal, con base y fundamento en lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, se emite fallo condena, eh, corrijo fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. Sí, señora. señoría, una
1: pregunta. Claro. ¿Usted vio a mi hija? ¿No le creyó?
3: Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. ¿En es un abuso? Su hija jamás mencionó el tema del lugar. El Pero día teniendo en cuenta
4: su su señoría, ¿cómo va a saber mi hija de tiempo?
0: Una de las razones por las cuales estamos plantados es por eso. Estamos pidiendo un diálogo con el presidente de manera directa a efecto de que podamos reencauzar los temas centrales de la investigación y no estar desviándonos con confrontaciones estériles que no nos llevan a
4: nada. Yo creo que está este, con su derecho. Ellos pueden invitar a cualquier persona. Ya lo han hecho. No sé si cuando se reunieron los conservadores de varios países vino Miley. No.
0: ¿Se reuniría usted con el presidente?
4: Eso no. Eso sí que no. Desearía que le
5: fuera muy bien este, con sus invitados. Por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Miley. Se va a proceder a se van a proceder a iniciar las actuaciones. Para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública eh, nacional.
6: Esto
4: no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: Sí, escuchábamos a Pesopluma. Más adelante vamos a hablar con Joana Piroz para que nos cuente aquí. Nos cuente qué información hay sobre Peso Pluma, ha trascendido desde ayer, que está internado en un centro de rehabilitación y control de adicciones. Vamos a hablar de eso, pero antes, Francisco García Davish es director de la agencia Cuadratín. ¿Qué jornada la de ayer, Francisco? Por supuesto que cualquier muerto, uno, eh, cualquier persona asesinada importa, e importa mucho, pero ¿de qué manera en siete horas asesinan al aspirante a la alcaldía de Marabatío por Morena, Miguel Ángel Reyes? Pero decía yo, siete horas después, también Armando Pérez Luna, el aspirante a la misma alcaldía, a la misma presidencia municipal en Marabatío, también asesinado, en el marco además a horas de que esté por ahí el el embajador de los Estados Unidos en México, que Ken eh, Salazar, Francisco, ¿qué día?
6: Sí, Nacho, muy buenas tardes, fue un día eh, tremendo, fatídico para eh, Michoacán, el de ayer en virtud de que eh, en unas pocas horas fueron privados de la vida dos personajes de mucha eh, prominencia y relevancia en estos eh, momentos en virtud de que ambos, por separado, aspiraban a ocupar la alcaldía de Marabatío, que es uno de los municipios más importantes del estado de Michoacán, que se encuentra ubicado en la zona de colindancia con el estado de México. Hay que recapitular, Nacho, que apenas en octubre pasado fue... Eh, también asesinado ahí el presidente Morena en Marabatío este hombre en el mismo mes de octubre, la fiscalía determinó que fue privado de la vida en virtud de que se negó a vender estupefacientes eh, en un autolata, en un eh, negocio de estos que venden productos diversos. O, o sea, digamos que el líder de
2: Morena en ese entonces, Paco, se negó a hacer esto y entonces por eso lo Efectivamente, mataron.
6: Efectivamente, aparte de ser presidente de Morena... <coughs> era un hombre que se dedicaba eh, al sector empresarial y tenía, entre otros, un negocio eh, donde expendía eh, productos eh, diversos, abarrotes y cervezas para, para llevar de esos que llegan eh, los conductores en su vehículo, se detienen, piden, les uh -huh. abastecen pagan y se van. Eh, pues ahí se determinó que un hombre que había trabajado previamente en ese establecimiento, posteriormente buscó, al líder eh, eh, moreniza en Marabatío le dijo que tenía que eh, vender drogas, él se negó, fue secuestrado y posteriormente apareció no, bueno. eh, privado de la vida. Ahora ayer, eh, pues fueron estos dos eventos, primero eh, fue eh, eh, sacrificado en un automóvil en el que se encontraba eh, eh, el, el, el candidato, el aspirante, porque todavía no sí, es sí, el Sí, 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 hasta el
2: primero de marzo. Sí, uh -huh.
6: exactamente, pero era por mucho el prospecto que, más fuerte que tenía ya. Morena para ocupar ese municipio de Marabatío y más tarde, cerca de las 22.30 eh, horas, no, ocurrió cosa. lo propio con, con el, el, del PAN. el del PAN, así es, Uf. Nacho.
2: Bueno, eh, Paco, muchísimas gracias por este contexto, gracias como siempre por la disposición, te mando un abrazo y cuídense mucho, por favor, Francisco García Gadavish, que orden, es ayú. el director de la agencia Cuadratín, vamos a hablar con el alcalde precisamente de Marabatío, en Michoacán, Jaime Hinojosa. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes.
7: Bien, bien hecho, bien, para servirte.
2: Eh, ¿Algún detenido, algo que podamos compartir sobre las líneas de investigación tras estos dos homicidios, alcalde?
7: No, fíjate que eh, en ese sentido no tenemos todavía ese resultado. Sin embargo, ahorita precisamente a la una nos vamos a contar con las eh, autoridades de seguridad en los diferentes niveles y bueno, seguramente ellos van a tener ya más datos de lo que pasó el día de ayer que nos ha tenido pues muy preocupados. Estamos, pero... Imagínense, son los dos
2: los dos aspirantes más fuertes para llegar al puesto que tiene alcalde, ¿cómo, cómo interpreta usted eso?
7: No, pues es una mala señal, es una, una señal eh, que la interpretamos muy negativa,
2: porque a
7: tres días de que arranque ya de manera legal y formal la, el proceso electoral, sucede esto, la verdad es que sí nos pone eh, en alerta y, y en pocos rojos, por lo que pudiera suscitarse más adelante.
2: ¿A usted lo han amenazado, alcalde?
7: No, la verdad es que no. Me han preguntado mmm, algunos medios sobre esta misma pregunta y la verdad, mi respuesta es que yo no he recibido amenazas de ninguna índole.
2: Uh -huh. ¿Cómo se explica entonces que, que, que haya pasado lo de estos dos candidatos? ¿Cómo explica usted el contexto de Marabatío? Dos personas que aspiran al poder eh, local, eh, Usted había escuchado de le habían reportado algún tipo de amenaza. ¿Cómo se explica que los hayan matado? Ya?
7: No fue algo que nos sorprende yo, la verdad. Uno de los de las personas que murieron el precandidato del PAN, uh -huh. inclusive le quiero decir, era papá de una regidora de, de este cabildo y ella nunca nunca me dijo eh, alguna amenaza que hubiera recibido su padre. Y, y bueno, pues nos tiene consternados, nos tiene alarmados, preocupados sobre todo porque al interior del cabildo mismo hay eh, eh, pues regidores que se registraron para contender en alguna posición y como que están un poquito pensativos de que si eh, le entran al proceso ya se quedan este sin participar entonces la verdad es que sí ha entrado el pánico a ellos y a los ciudadanos de Manantio en general, porque eso que pasó pues es algo brutal realmente. Sí. Lo sí, que no se podría se decir diriger... yo que
2: es un acto de intimidación porque los asesinaron, pero claramente es un mensaje, ¿no?
7: Lo comenté al principio, si interpretamos eso, es un mensaje que pues, lo podemos interpretar pues de, de miedo, de intimidación, de que la mafia quiere demostrar que que ellos quieren el, el poder, entonces que van a, a tener injerencia en las elecciones, esa es mi interpretación mm que yo les doy a esto que sucedió el día de
2: ayer. Sí, ¿y de qué tipo es la injerencia? Lo hemos hablado con muchos expertos, alcalde. Eh, estoy conversando con Jaime Hinojosa, él es alcalde de Marabatío, hoy en Michoacán. Lo hemos hablado con muchos especialistas, incluso con el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba. Decía, no solamente es el dinero, es, son las amenazas, es la violencia, son los asesinatos, la movilización de gente. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se percibe esto? ¿Cómo sería la intervención del crimen organizado en Michoacán, alcalde?
7: Bueno, es que la mafia quiere el control de todo, o sea, del dinero, de la seguridad pública. O sea, el, la mafia siempre solicita injerencia, intervención en la seguridad pública, en las propuestas de director de la de la policía, de elementos de la policía para tener desde adentro pues, el control. Sin embargo, aquí en Michoacán existe el mando único donde el gobierno del estado es quien, quien promueve a, a, a los directores de la policía, a los encargados de la seguridad, y entonces los ayuntamientos ya no tenemos mucha injerencia en las propuestas, y entonces ahí es donde ya la mafia no tiene la manera de, de ingresar, de estar dentro de la policía, porque el, el secretario de Seguridad Pública en el estado es el que tiene el control de estos nombramientos.
2: Uh -huh. Como mando único.
7: Ahora, eh, cuando usted
2: único. dice eh, la mafia, ¿a qué grupo se refiere, alcalde?
7: Nosotros tenemos aquí en nuestra región dos grupos de la mafia. Eh, las cuatro letras en, en una parte y otro cártel en, en el municipio de Sinapecuar.
2: ¿Cuatro letras se refiere al cártel Jalisco Nueva Generación? Sí, así es. Ok. Eh, eh, ¿Y cómo es administrar Marabatío con la presencia de estos dos grupos criminales, alcalde?
7: No, pues lo que pasa es que ellos traen una pugna y un, una guerra a muerte donde nosotros que estamos en medio pues en la pugna que ellos traen a nosotros nos arrastran en, 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 su, en su guerra nos llevan entre las patas y entonces es incómodo estar en esta posición porque... La verdad, hay, suceden cosas en mi municipio donde los dos están queriendo tomar la plaza de Marabatío uh -huh. y eso ocasiona una guerra entre ellos, uno no se deja, el otro tampoco y entonces vienen consecuencias que hemos tenido que lamentar. Esto se desbordó a partir de hace aproximadamente dos años y entonces nosotros estamos sufriendo las consecuencias. ¿Qué pasó
2: hace dos años, alcalde? ¿Por qué dice que se desbordó entonces?
7: Porque hace de dos años para atrás está más o menos tranquilo. Mi municipio era uno de los municipios más tranquilos del país, no solamente del Estado. Sin embargo, hace dos años o poquito más, ya el asunto empeoró realmente y hemos tenido acontecimientos que lamentar. Los de ayer, la verdad es que no, no tienen este. Pues el nombre, lo que pasó ayer, la verdad es que esto sobrepasa los los niveles o o sobrepasa la barrera de de, de algo que a veces pudiéramos ver que es normal, pero han sucedido en Maracay cosas que no estábamos acostumbrados a ver.
2: Bueno, eh, alcalde, eh, déjeme seguir esto. Por supuesto, vamos a estar atentos a las investigaciones, a lo que eh... Las autoridades, eh, quienes intervengan en la investigación, tengan que decir y ojalá y pueda volver a tomarme la llamada para darle seguimiento.
7: Sí, cómo no, Nacho. Muchísimas
2: vale. gracias. Es Jaime Hinojosa, el alcalde de Marabatío, Michoacán. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cosa, eh! ¡Qué cosa acabamos de escuchar! Es Jaime Hinojosa, insisto, eh, con estos dos asesinatos. Una de la tarde con 14 minutos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Y tenemos en la cabina, eh, porque así lo... Lo invitamos en la conversación al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. La última vez, secretario, que hablamos eh, por teléfono. Eh, te pedí, oye, pues date una vuelta. Ven aquí al estudio para hablar eh, de varias cosas. De entrada, eh, por supuesto, eh, seguridad. Por supuesto, cómo ves la, la, la ciudad, la vida chilanga. Eh, bienvenido. ¿Cómo estás, secretario? Gracias por estar con nosotros.
5: Muy bien, Nacho. Es un gusto estar aquí y a la orden.
2: Oye, no te puedo dejar de preguntar, eh, acabo de tener esta conversación sobre lo que está pasando en, en, en Marabatío. ¿Qué, qué? Digo, estamos cerca, es decir, este, Ciudad de México, la zona la zona metropolitana del Valle de México eh, está cerca de Michoacán, hay muchos chi eh, michoacanos que vienen y van a la Ciudad de México. ¿Qué piensa el Secretario de Seguridad cuando escucha estos casos, cuando escucha hablar al alcalde de Marabatío, tal como conversamos ahora, Secretario?
5: Bueno, en, en específico, desde luego, una situación como la, la que acabamos de escuchar eh, la lamentamos eh, y en ese sentido toda nuestra toda nuestra solidaridad. Eh, desde luego, eh, creo que hay eh, cosas por hacer en algunas partes del territorio donde se concentra eh, la violencia, creo que no en todo el territorio uh -huh. y donde se pueden llevar a cabo eh, ciertas estrategias, desde luego, atendiendo a las particularidades eh, de, 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 de territorios específicos. ¿no? Creo que no hay recetas, paraguas o fórmulas eh, que puedan abarcar la complejidad de todos los fenómenos que vemos en el país, sobre todo en estas zonas donde eh, quizá hay algo de concentración de violencia. ¿Hay riesgo de que eso ocurra en la Ciudad de México? Yo no lo veo. Eh, la Ciudad de México... Además de los, de los resultados que seguramente comentaremos en un, en un momento, la Ciudad de México se ha preocupado, sobre todo en los últimos cinco años, eh, por construir instituciones de seguridad y justicia fuertes, pero además de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia, en lo particular y en la coordinación entre ellas Se tiene también un entramado muy importante De distintos programas, servicios eh, impartidos por parte del Estado Y una, una buena relación con todos los sectores sociales El sector privado también Y todo eso a esa densidad de lo que algunos han llamado eh, capital positivo eh, Creo que hace que la Ciudad de México en este momento Se encuentre en una situación eh, muy buena o, o buena este eh, en materia de seguridad y desde luego de gobernabilidad bueno a, hablamos más adelante acerca de lo
2: que va a ocurrir rumbo a las elecciones rumbo al próximo dos de junio para ver qué, qué plan tiene sí. la secretaría para para obviamente asegurar no solamente el proceso electoral no para que se lleve a cabo en paz. Sí. Eh, lo hablamos en la, en la pasada llamada, secretario. Creo que, creo que en general la opinión pública y la opinión publicada ha reconocido un cambio, no ha reconocido eh, resultados que tienen que ver con delitos en diversos eh, de diversos impactos, digamos, y de diversas naturalezas en la Ciudad de México. Eh, y han coincidido en que es un esfuerzo por parte de la propia corporación eh, de la coordinación que se pueda tener con las alcaldías y de los resultados que estaría presentando ya eh, la Secretaría eh, y tú en particular representando a la Secretaría ante el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué destacas? ¿Qué, qué es lo que más te impresiona de los, de los
5: números que tiene que reportar la Secretaría hoy? Primero, eh, es importante hablar eh, de qué números estamos reportando. El, las, las estadísticas, este fenómeno del que tú hablas, donde... Eh, comentas que la, la ciudadanía ha reconocido un cambio, ha reconocido una mejoría, pues se ve reflejado en distintos datos no solo en los delitos que registramos como autoridad en las carpetas de investigación de la Fiscalía, sino también en la percepción que tiene la ciudadanía eh, que son datos que levantan instituciones como el Inegi uh -huh. o incluso datos también que genera el Inegi a través de encuesta como puede ser eh, la tasa de victimización. Todas estas estadísticas que hay que decirlo son las estadísticas que usamos todos para medir el fenómeno delictivo en la ciudad y en el país, eh, que las utilizan las alcaldías cuando tienen sus gabinetes de seguridad que utilizamos nosotros cuando nos evaluamos en el gabinete eh, a nivel eh, de Ciudad de México, gobierno de Ciudad de México, estas estadísticas que utilizamos todos, con las que nos eh, medimos y, y tenemos la referencia a todos, indican que, que hay una ruta que va por el buen camino. Y como decimos siempre, no implica eso que estemos satisfechos, no implica desde luego que no haya que seguir trabajando mucho sobre sí, todo. Sí, porque una
2: cosa es la percepción y otro
5: los datos, ¿no? y, y ambos ambos van bien, este pero desde luego, a pesar de ello, eh, siempre habrá algo que hacer y algo que hacer, eh, para fortalecer o, o profundizar los esfuerzos destaco algunos datos el primero tiene que ver con, con el agregado de delitos de alto impacto, desde el inicio de la administración se estableció un conjunto de delitos, todos ellos tienen la particularidad de que son delitos que afectan mucho a la gente por el nivel de violencia o por el impacto que tienen en su vida diaria el robo a transeúnte, el robo de vehículo con y sin violencia, el secuestro, la extorsión, la violación, el homicidio ¿Y cómo es que se han bajado? ¿Cómo diría el secretario que han disminuido esos delitos? Estos delitos han disminuido eh, primero comparando 2019 contra 2024, tenemos una reducción del 64% en este agregado de delitos. Estamos ¿Qué se hizo? de acuerdo a eh, estamos en uno de los niveles más bajos creo que eh, lo que se hizo en la ciudad es, eh, se puso en marcha una estrategia muy fuerte, muy sólida de cuatro ejes, una estrategia que en su momento eh, se diseñó bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum y que ahora se continúa con el doctor Martí Batres, que parte primero de lo que se ha llamado atención a las causas, es este reconocimiento de que cualquier problema de seguridad no solamente se reduce a la decisión o a la voluntad de personas específicas, sino que tiene una raíz profunda en las desigualdades y en la exclusión, uh -huh. y que abatir esas desigualdades y abatir esa exclusión es importante para garantizar condiciones de seguridad en el largo plazo y eh, luego también viene la estrategia policíaca y luego viene la estrategia policíaca donde se hizo un reforzamiento en dos vías eh, quizá tres que son prácticamente los otros tres pilares de la estrategia la primera es eh, potenciar las capacidades de investigación en la ciudad de manera señalada dándole facultades a la policía preventiva de investigar la policía azul que todo el mundo conoce en las calles uh -huh. antes de esta administración no investigaba delitos entonces era muy difícil y por eh, qué no investigaba porque bien en, en la no es está marcado normativamente, eh, no, no había la posibilidad. ¿Y estaban posibilidad, capacitados para investigar? Y no había necesariamente ah, okay. toda la capacitación para investigar. Entonces, acá hay un cambio normativo y una capacitación a los elementos okay. para que investiguen. ¿Y cómo les ha ido con eso? Nos ha ido bien el eh, con una estrategia, además de enfocar los esfuerzos en la generación de violencia, se han detenido cerca de 150 objetivos prioritarios en la ciudad, personas que tenían un nivel de daño y de generación de violencia importante, se han desarticulado más de 200 eh, células de delictivas, y además de estas capacidades de investigación, se ha trabajado mucho en fortalecer a la institución, y ya lo mencionaba, no solo capacitando sino reclutando mejor, teniendo un mejor régimen disciplinario, cerrando brechas de género, de desigualdad entre hombres y mujeres al interior de la institución, eso ha fortalecido a esta y también a la Fiscalía, y algo que ha sido también muy importante es la, la coordinación que ha existido entre la Policía Preventiva, la Policía Azul, digamos, y la Fiscalía General de Justicia, eh, eh, sobre todo en esta capacidad de investigación.
2: Es la que ya procesa, digamos, las detenciones, es decir, se presentan a los detenidos o las detenidas y se presenta alguna evidencia o alguna, este, eh, algún, algún señalamiento y la fiscalía procesa,
5: digamos, es. esa detención. Lleva el caso frente a un juez para argumentarle por qué esa persona debe estar en debe la cárcel o no, o no, debe
2: estar detenida es. o no, debe tener prisión preventiva o no, que hoy Así se ha hablado es.
5: muchísimo. ¿Qué opina el secretario de la Ciudad de México sobre la prisión preventiva? La prisión preventiva, eh, en primer lugar, eh, creo, que, creo que tiene esta dimensión cuando se habla de, pri de prisión preventiva justificada. Si existen los elementos eh, de prueba, una persona con esta medida cautelar eh, se, es, es una herramienta, puesto desde el punto de vista de la policía, que nos permite que la persona eh, no siga cometiendo delitos en tanto eh, eh, lleva a cabo su, su proceso. Entonces, en esa medida es bueno siempre que se acredite la posible vinculación de la persona a la, a la conducta delictiva. Hay un catálogo, desde luego, de delitos que son particularmente graves, donde eh, esta, esta prisión preventiva no se necesita justificar, así lo marca la ley y se da de manera oficiosa, es decir, sin que necesariamente tenga que mediar. ¿No se ha abusado de este, de este recurso? El. Creo que depende mucho del, del caso específico que analices, del sistema, del lugar eh, que analices. Lo cierto es que hay a veces eh, entramados delictivos o personas que generan mucho daño y también eh, un, el, el juzgador siempre o, o el legislador en este caso siempre va a tener el dilema sobre darle más o menos herramientas a la autoridad para poder actuar y creo que eso es lo que se está, se está debatiendo ahorita. Personalmente creo que tenemos que tender eh, hacia la justificación eh, en cualquier caso de la prisión preventiva.
2: Vamos a hacer una pausa, regresamos con Pablo Vázquez Camacho, es el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Estamos hablando acerca de las estrategias, estamos hablando acerca de los resultados, de la percepción. Le quiero preguntar eh, de muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida chilanga. Hemos visto en los últimos días patinadores en Miscuac. Quiero saber qué pasó ahí con Miscuac. Vimos además esta reacción de un taquero que con un cuchillo quería amenazar o básicamente agredir a una mujer, eh, también en la Ciudad de México, en fin, una serie de cosas interesantes viene de, el secretario viene de eh, presentar eh, una, una cosa muy interesante que tiene que ver con la transformación dentro de la ciudad, de, de la secretaría de, la, de seguridad ciudadana y que tiene que ver con una con una con un asunto de equidad de género y tiene que ver con un asunto con una de una ley que atiende precisamente como Unidad de género dentro de la Secretaría de Seguridad A las que forman parte de la Secretaría Y me parece un tema importantísimo Vienes de este evento de incorporación de esta ley Justamente me gustaría que hablemos de eso Vamos a hacer una pausa, una con 25, volvemos
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano, regresamos
2: Una de la tarde con 28 minutos, estamos mm. con Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana eh, de la capital. Estamos hablando de las estrategias que están teniendo en la Secretaría respecto a los delitos, la baja que han visto y que han observado. Eh, homicidio doloso, histórico,
5: eh, secretario. Así es, estamos en esta administración eh, en uno de los niveles en promedio más bajos de homicidios dolosos que se han registrado en la ciudad. Es un delito que tiene muy poca cifra negra, es decir, prácticamente todos los homicidios se contabilizan eh, y estamos en un, en un momento eh, particularmente bajo en la incidencia de este delito. En enero del 2024 se registró el cuarto nivel más bajo de toda la administración. Eh, eh, alrededor de 2022 se registraron los niveles más bajos, este, en promedio en la Ciudad de México estamos teniendo eh, cerca de, de dos homicidios diarios, y hay que decirlo, eso en promedio, suena a lo mejor un poco crudo decirlo de esa forma, pero al inicio de la administración se tenían cinco homicidios en promedio diario. Eso quiere decir que el, el homicidio ha bajado cerca del 60% en la ciudad. Uh -huh. eh, es, una, es un cambio muy importante y me atrevería a decir... Para una megalópolis como la Ciudad de México eh, y también para una ciudad de estas dimensiones en América Latina, creo que es un caso excepcional. ¿Cuántos policías hay en la Ciudad de México? La Ciudad de México tiene un estado de fuerza juntando la policía preventiva con la bancaria industrial y la auxiliar, las que llamamos complementarias, de cerca de 86 mil eh, policías. ¿Es
2: la entidad que tiene más policías en todo el país?
5: El, es la policía estatal con más policías, sí. ¿Suficiente? Creo que sí, el, eh, la policía, por ahí hay un estándar eh, mal atribuido a Naciones Unidas, es un, un estándar donde te hablan de tener eh, dos policías, eh, si no me equivoco, cada, eh, cada mil habitantes o cada cien habitantes, la, el, la Ciudad de México bajo ese estándar está al doble prácticamente, pero tiene que ver, eh, más que la cantidad en bruto, creo que tiene que ver con tener una buena estrategia. Eh, cualquier capacidad, ya sea humana o tecnológica, no sirve de mucho si no hay una buena estrategia detrás. Y en la ciudad lo que hay es una buena estrategia.
2: Sí, creo que el dato eh, por aquí lo tenía, ¿no? Eh, sí, una cosa así de, de, de tantos eh, policías por cada eh, mil, creo que es, sí, sí. Una cosa así, eh, pero dices es
5: suficiente con los que tenemos en la capital. Creo que es eh, justamente la conjunción, insisto, de las dos cosas. Tener eh, un buen estado de fuerza, desde luego elementos eh, tecnológicos, pero eh, tener una buena estrategia y que cada elemento de estos que están en la calle tengan la capacitación adecuada.
2: ¿Qué piensa el secretario de Seguridad Ciudadana cuando ve a un grupo de patinadores en Miscuac, en este deprimido, eh, patinando? ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste, secretario, cuando viste esta escena?
5: Bueno, en primer, en primer lugar, como secretario de Seguridad, eh, tengo que pensar en la gente. Y entonces sí eh, creo que es importante comunicarle a, a quienes tienen este tipo de expresiones, y así lo vemos, que ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo la vida de los demás y que eso no es aceptable. Vamos en próximos días a reunirnos con colectivos de patinadores, en específico este colectivo eh, que, que viralizó ayer el, el video, junto con la Secretaría de Movilidad, para tener esta, una, una, una plática, un acercamiento y poderles expresar los riesgos que implica este tipo de conductas, pero también entender… Eh, lo que, porque, buscaban, que, lo que querían, buscaban, lo que querían, lo que piden,
2: que es que básicamente eh, compartir el espacio público con los que tienen un coche y que parece que son prioridad… ¿O qué sería?
5: Creo que una forma de verlo, este, más allá, insisto, de que esta conducta en específico puso en riesgo que está prohibido entrar en patines sí, a, claro, una, ¿no? a una... Vía confinada. Primaria. Con acceso se cayó
2: una patinadora, estuvo a punto de ser atropellada Así por es. un coche.
5: Eso no debió ser y en tanto esta discusión no, no se profundice, no deberá de ser y para eso estará la Secretaría eh, para apoyar en ello. Pero creo que eh, lo que vimos ayer al final del día es un elemento más de un largo camino que ha tenido la ciudad en Positivo de una, una enorme transformación en la movilidad de la ciudad. Creo que en ese sentido estos, estos últimos cuatro años han sido muy, muy importantes, estos últimos cinco años, donde cada vez vemos más medios de transporte. O sea, que la
2: vialidad no es solamente para el que tiene el, el, un el coche, ¿no? Es decir, es para quien camina, para quien anda en bicicleta, Así en es. patines, en
5: scooter, en motocicleta. Y ese, ese proceso inició hace ya algunos años en la ciudad, eh, fuimos pioneros en esta ciudad en, en compartir el espacio con las bicicletas y creo que estamos viendo cómo ese proceso avanza y tendremos que debatir y tendremos que dar las facilidades y tendremos que entrarle ese debate para que todo mundo pueda moverse... Como, como quiera y, y también... Y en orden, es en decir, orden. sin
2: poner en riesgo sin su en vida riesgo riesgo y manos la manos. de los demás, pues o la integridad es. de los demás, porque si la hubieran atropellado, pues el responsable hubiera sido el automovilístico seguramente.
5: Es. Y, y creo que uno puede tomar decisiones, pero, pero no puede tomar una decisión por los demás y en este caso poner en riesgo a los demás es sin duda irresponsable.
2: Y cuando viste este taquero amenazar a una ciudadana, a una chilanga... Este eh, con el teléfono, en lugar de si se sentía amenazado o agredido, llamar a la policía, llamarle supuestamente a alguien que tenía una nueve milímetros, una cuerno de chivo, tráete esa arma solo para asustar
5: o para matar a los que tengo aquí enfrente. ¿Qué piensa el secretario? Pienso que la, que la violencia nunca tiene que ser... Eh algo que medie las interacciones sociales. Nunca tiene que ser la violencia la principal herramienta para vincularnos con los demás, para expresarnos hacia el, hacia el mundo y expresar lo que sentimos a los demás. Eso eh, creo que ha quedado claro no solo en lo que yo pienso, sino en la propia política de la ciudad. Hemos puesto un tache absoluto a la violencia y ahí es donde hemos centrado los recursos. En este caso, eh, primero señalarse tuvo una respuesta institucional, los compañeros de, la, de protección federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Rosicela. Pues, si no, ¿se hubiera vuelto aquello una escena? Hubo, hubo, y eso tiene la ciudad. La ciudad, en este caso, bajo una lógica de coordinación, porque re, reaccionaron como primeros respondientes los Ajá. compañeros de protección federal, asistió la Secretaría, ellos hicieron la puesta a disposición en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. México. la Ciudad de México tiene capacidad de responder y hay capacidad de respuesta y lo vimos en este caso, pero sí me gustaría, eh, porque a veces eh, la exposición que puede tener un evento como este, lamentable sin duda, sí me gustaría también hacer la reflexión sobre el hecho de que esta no es la forma mayoritaria de relacionarse en la Ciudad de México, creo que tampoco tenemos… Que es la que más compartimos validarla. los
2: medios de comunicación, es la que más comentamos, es la que más se viraliza en redes sociales, ¿no? Pero no es la podría, que define, podría dice. ser.
5: Tampoco, a ver, tampoco quiero este, señalar eh, a la difusión como el problema. Es una conducta reprobable la gente al viralizarla, lo que nos está diciendo al viralizar la conducta es que la reprueba también uh -huh, uh -huh. y creo que en eso nos tenemos nos tenemos que sumar pero no caer en pensar que esta conducta es representativa de la forma en la que la gente cohabita en la Ciudad de México, yo creo que la gente en la Ciudad de México y de ello dan cuenta los resultados, las estadísticas eh, la propia denuncia que hacen hacia la, hacia, la, hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la gente en la Ciudad de México quiere paz y se comporta de esa forma
2: ¿Cómo te fue en este evento de hace unas horas? es el evento que tuviste hoy tempranito de incorporación de la Ley de Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué es esta Ley de Unidad de Género? Pienso en, en la investigadora Atena, desde la UNAM, eh, trabajando de la mano con mujeres policías desde hace muchísimos años, este insistiendo en el asunto de esta unidad de género, insistiendo en el asunto de eh, pues eh, que las mujeres se sientan cómodas dentro de la Secretaría de eh, Seguridad Ciudadana, que decidan, que intervengan, en fin, ¿cómo te fue?
5: Muy bien, Este acompañé como titular de la Secretaría un esfuerzo que no eh, que no es mío, es de muchas mujeres al interior de la institución y en este caso en el Congreso de la diputada eh, Ana Francis que promovió esta iniciativa que ha acompañado la Secretaría, que lo que va a hacer es fortalecer una unidad de género que se creó en 2019 y esta unidad de género parte de una reflexión muy importante, no podemos aspirar a cambiar la forma en la que la policía se comporta con las mujeres afuera de la institución si no volteamos a ver primero hacia el interior de la institución y atendemos el problema de violencia contra la ¿Qué mujer. Que es lo que había
2: dicho Olivia Atena, no también Así por es, años, esta es, investigadora en eh, la UNAM que le manda Muchos saludos y, y muchos respetos, por supuesto.
5: Y ahora, con lo que promueve Ana Francis, que hemos acompañado y ha acompañado la Secretaría eh, con el liderazgo de la subsecretaria Marcela Figueroa, eh, lo que buscamos es primero que esta, que esta unidad de género quede en la ley, es decir, que se institucionalice la presencia de esta unidad. Eh, y eso creemos que la va a fortalecer mucho. Y después estamos ampliando las capacidades en dos sentidos. Uno, eh, vamos a ampliar sus capacidades de investigación de casos de violencia contra la mujer por razones de género al interior de la institución, su capacidad de involucrarse en los procesos de sanción. Eh, de esta unidad. Y otra cosa que es muy importante, ya no va a ser solamente una unidad que investiga y sanciona, sino va a ser una unidad encargada de política pública al interior sí. de la Secretaría. Entonces, esta unidad lo que va a hacer es desarrollar la política de género de la Secretaría aspirando a algo que es eh, lo que está en esencia de lo que promovió la diputada Ana, Ana Francis, Francis que Ajá. es lograr eh, eventualmente la igualdad sustantiva en la secretaría. Nunca ha habido una secretaria, ¿verdad? De seguridad en la capital o sí. No hay, no hay, no ha habido una una secretaria y creo que es algo que tenemos que pensar seriamente en la Ciudad de México. Secretario Pablo Vázquez
2: Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, gracias por venir a la cabina. Al y, contrario, es un, gusto. Eh, un saludo para todos los policías, eh, para todas las policías, por supuesto. Hay eh, buenos elementos y malos elementos, eh, eso lo sabemos, eso usted lo sabe mejor que nadie porque usted o tú, eh, secretario, dirige esa secretaría. Eh, admiración a todos ellos porque al final del día están eh, capacitados, eh, han entregado su vida, su integridad, todas las habilidades para cuidarnos. Así que, y, y lo han hecho por décadas. Tienen a ustedes elementos que han trabajado en la Secretaría por décadas, desde antes de que fuera Secretaría y que le cambiemos el nombre, este, los políticos y los medios de comunicación. Ellos han estado ahí haciendo el trabajo admirable porque sí, sí, eh, y ahí están los datos, son mayoría esos. Así que, pues. Eh, bien por ustedes, bien por nosotros y pues ánimo con los retos que vienen, ¿no? porque claramente hay eh, áreas de oportunidad, hay eh, cosas que hay que resolver en la, eh, en la Ciudad de México, particularmente en asuntos que tienen que ver con la Secretaría de Seguridad, pero creo que eh, es importante hablarlo así como usted lo habla o tú lo hablas abiertamente, así
5: que te agradezco muchísimo que hayas venido. Al contrario, muchas gracias por el espacio. y decirle. Me quedo a la gente, pensando de esto de los patinadores, ¿eh? Sí, es un, Me quedo pensando es, es un temazo, más allá desde luego de la, de la necesidad de, de tener un diálogo franco sobre, sobre las implicaciones y los riesgos, creo que tiene que ver con algo más profundo y que la gente sepa que somos muchos y muchas más los buenos, las buenas y que en la Ciudad de México… O muchas, ¿te gusta eso de muchas? Eh, muchas, muchos, muchas, este, creo que nos permite incluir y, y siempre tendremos que tender a incluir y, y sí decirle a la gente, que a los chilangos que nos escuchan, que tienen la mejor policía estatal del país. Gracias, es Pablo Vázquez Camacho, 1 con 40.
0: Esto
1: no es un noticiero.
2: Una de la tarde con 41 minutos, está con nosotros la doctora Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Leti, muchas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí a la orden, como
2: siempre. Gracias. Eh, ¿Por qué te llamamos? Eh, Se ha vuelto viral. Eh, la absolución de un presunto agresor sexual de una niña de cuatro años, eh, la absolución que ha dictado Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, que es un juzgador adscrito a los juzgados del penal de Barrientos de Tlanepantla y que ha desatado una indignación colectiva porque básicamente lo que dice el juzgador, tú nos lo vas a ayudar a entender, eh, Leti, eh, eh, digamos porque sabes de esto y porque eh, has eh, entendido... Eh, la escena que presenciamos y que se ha vuelto viral, porque básicamente dice que la niña no se acordaba de la hora en la que abusaron sexualmente de ella, ni el lugar donde abusaron sexualmente de ella. Vamos a escuchar este, este momento en el que dicta sentencia, digamos, y la reacción de la madre de la niña al reprocharle al propio juez la decisión que tomó.
3: Y lo único que corroboran son esos tocamientos. Y desde luego esto es en perjuicio de los derechos de la infancia. Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. ¿Dónde está la corroboración de esa información? Entonces, la consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria, desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es... ...emitir fallo condenatorio. Se emite fallo condena, eh, corrijo, fallo absolutorio al señor Alejandro... ...por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. Sí, sí, sí. Señor, ¿Claro?
1: Usted vio a mi hija, ¿no le creyó?
3: Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija, abuso? su hija jamás mencionó el tema del lugar... El día el horario. Ser, Su
2: hija jamás mencionó el tema del lugar, el día del horario. Es un, es, es, es un minuto, eh, perdón, este apenas es un minuto, pero dura muchos minutos, eh, doctora eh, Leticia, este, este video, cinco minutos, obviamente, eh, pues aquella eh, eh, sesión pues dura muchísimo más. Eh, híjole, no sé qué, qué qué pensaste, Leti, al ver este caso y al conocer este caso. Pues
1: mira, recordé algunos otros y lo que ha costado que se hiciera un protocolo para juzgar con perspectiva de, de niñez, para que hubiera peritos en todos los juzgados que sepan cómo tratar a la primera infancia. Una niña de cuatro años es imposible que diga tiempo, modo, lugar, ni siquiera saben cómo se llaman las partes de su cuerpo. Es realmente indignante que veas que es una insensibilidad y, y yo entiendo la, la, el enojo y el coraje. Decía yo en el tuit que escribí que, por fortuna, esta no es una sentencia definitiva que se puede impugnar y yo espero que en la nueva impugnación, que puede ser allí ante, en el mismo Estado de México y después ya el amparo, tendrían que juzgarse con estos protocolos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente para que se vea, si se trata de una víctima menor de edad, el grado de desarrollo y las posibilidades que se tiene sin afectar a esas criaturas.
2: Claro, es que parece que la niña es la culpable por no acordarse imagínate, del lugar y de la hora imagínate. en que abusaron de ella, ¿no, Leti?
1: Sí, y según contaba la mamá, que cuando ella vio que tenía estos como rasguños y que le pregunta, una niña de cuatro años ni siquiera sabe qué está pasando. Claro. Fue la hermana mayor la que empezó como a ayudar a decir y quién había sido. Pero es imposible que construyas con pruebas pensadas para adultos una situación para la infancia. Son completamente cosas distintas. Sí. Hubo un caso muy interesante que, que estuvo en la corte por eso, y a partir de allí se ha dicho no ni siquiera están hechos los juzgados. Si a uno, con una persona adulta, ir a un ministerio público ya es una cuestión traumática, ahora imagínate una criatura a la que ni siquiera le hablan en un idioma que entiende. Sí.
2: No, 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 no. no. Eh, bueno, eh, el caso es más complejo, pero yo me, yo, yo, yo me quedé Quedé con un par de preguntas más, eh, Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Una, ¿qué es esto de juzgar con perspectiva de género pensando en la niña? Y dos, entiendo lo que podrían hacer eh, eh, la madre y su equipo legal... Pero me pregunto qué va a pasar con este juez, porque finalmente el juez va a seguir ahí, ¿no? Y yo no sé cuántos casos más han pasado por sus manos o podrían pasar. Eh, primer pregunta que es juzgar con perspectiva de género, como lo planteas tú particularmente, de infancia. De infancia. De infancia. Porque
1: sí. toda la, todo el derecho tiene una visión adultocentrista. Siempre fue así. Siempre se pensó. En que era un tema de adultos y cuando la víctima es un menor y cuando las pruebas tienen que ver con un menor, tienes que pensar en el grado de desarrollo de ese menor, tanto en el ámbito intelectual como emocional entonces tienes que ir pensando si se trata en este caso de una niña de cuatro años, o de seis o de ocho, para todos los casos y ya se terminó con este adultocentrismo a partir de la existencia de una ley de derechos de niñas, niños y adolescentes y de este protocolo que emitió la Suprema Corte yo siento que allí ya puede uno decir, no todo es adultocentrista, sino ya tienes que pensar eh, particularmente en el caso de una, de una menor víctima ¿y qué puede pasar con el juez? pues para eso está la Judicatura del Estado de México yo creo que el magistrado Sodi ya debe estar viendo, a mí no me gustó un comunicado que ya sacaron también como, tenemos que ver, sí, la sentencia, la parte técnica, pero si hay posibilidades de, de que este, este tema se vaya a una alzada, como se le llama, y se revise, pues no tiene que estarse posicionando respecto del fondo todavía eh, la presidencia del tribunal pero yo esperaría que el Consejo de la Judicatura sí revise el caso con muchísimo detalle.
2: Leti, muchísimas gracias por la explicación.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, está en la línea telefónica Eduardo Alavés, periodista de Chilango. Adelante, Eduardo. Hola, Nacho. Buenas tardes. Eh, pues nada
0: más para contarte de que eh, una conductora del metro grabó un video para TikTok en el que mostró una peculiar noche a ver. en la que pasó... Eh, dormida dentro de uno de los vagones de la línea 12. Para después Sí, sí. Para después de irse a trabajar al día siguiente como si nada. Eh, se trata de la usuaria Mayra Marín, quien comparte parte de su trabajo como conductora del sistema de transporte colectivo eh, y algunas cositas de su vida diaria. Pero en esta ocasión se le ocurrió subir esta curiosa estancia no, que bueno. pasó dentro de uno de los
2: vagones. Eh, ¿Alguna reprimenda ya reacción por parte de la eh, de la administración del metro, del sistema de transporte colectivo.
0: Al momento el metro no se ha, con, no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, yo creo que sí hubo una llamada de atención porque este video que te estoy comentando ya no está en ah. las redes sociales de la de la conductora o de la dueña de la
2: limusina naranja, digamos. Claro, <risas> donde se echó su jetita, no? su siesta, su pestañita. ¿Sí su pestañita. Sí, sí, su pestañita. Lalo, muchísimas gracias, un abrazo. Claro que sí, buenas tardes. Héctor luego. Rosas está en Puebla. Héctor, tú traes el tema de esta niña indígena eh, que intentaba vender dulces en un sonora grill y que fue maltratada, por lo que se sabe, por unos guardias de la propia plaza allá en Puebla, donde está el restaurante. ¿Qué se sabe, Héctor, de esta escena que se ha viralizado? Efectivamente, Nacho, buenas tardes. Unos dos guardias de la empresa Bima que sirven
4: ahí en la plaza Solesta. Resulta que vieron a esta niña al interior de la sala de espera del Sonora Grill. Entraron, esta niña solamente tra llevaba unas servilletas que bordan en su casa y los lleva para hacer la venta, además de una cajita de mazapanes. Ella intentaba hacer la venta con los clientes que llegaran ahí y pues bueno, la sacaron, la jalonearon. Esta niña al momento de que es agredida por estos hombres, les manotea, incluso a uno le quita el radio y lo avienta, y es cuando pues la sacan literal a rastras. Nacho, ¿sabes qué? Se volcó las redes sociales claro. y llaman clasistas a esta sonora gripe.
2: Pues sí, eh, creo que eh, la explicación que ha dado el Sonora Grill, corrígeme si me equivoco, es que la, la seguridad está a cargo de eh, la plaza. Yo leí un tuit que decía, en respuesta a los hechos sucesi, eh, sucedidos en la plaza comercial Solesta, Sonora Grill reprueba categóricamente el actuar de elementos de seguridad de la plaza comercial ajenos al restaurante. Vamos a iniciar una investigación para esclarecer los hechos, repudiamos la violencia y el abuso en cualquiera de sus formas y emprendemos las acciones pertinentes en contra de quien o ...quienes resulten responsables de estos lamentables actos. ¿Algo ha dicho la plaza, Héctor?
4: No, la plaza no ha
2: dicho nada. Lo que sí, Nacho, es que hay versiones... ...de que
4: la misma gente del Sonora Grill... ...habría llamado a los guardias de seguridad... ...para que ellos hicieran el retiro de esta pequeñita... ...y pues no verse manchados ellos, ¿no? Pero al final de cuentas salió de control... ...la gente terminó defendiendo a esta pequeñita... Pues imagínate. ...y bueno, sí se retiró, sí la retiraron del lugar le prohibieron
2: el acceso a la plaza. Bueno Héctor eh, te agradezco muchísimo el reporte y te mando un abrazo. Un abrazo Nacho Gracias. Joana Pirodes, es colaboradora de Esto no es un noticiero. Eh, ¿Qué se ha publicado acerca de Peso Pluma Joana? Eh, ¿Qué sabemos? Hola Nachito. Hola. ¿Cómo estás? Pues Bien, mira tú?
6: en todo bien, y bien. qué bueno <risa> en todos los medios de comunicación está pues exactamente lo mismo la verdad es que es pura especulación lo que está publicándose pero eh, resulta, lo que sí se sabe es que Después de haber cortado con Nicky y Nicole en esta relación que tenían, o supuesta relación, porque mucha gente duda mucho de la legitimidad de su relación, pero supuestamente cortaron, eh, lo que sí se sabe es que eh, canceló su presentación en Viña del Mar sí, uh -huh. y se sabe por medio de un reportero de una revista que eh, probablemente esté en un centro de rehabilitación eh, para tratar temas de... Pues, Adicciones. De Exactamente. Sí
2: de adicciones. Entonces, Cinco es lunas de Maluri, ahora. ¿no? Hay que, habría estado en Jalisco, según lo que informó quién.
6: Exactamente, según, según el periodista de quién, eh, él debe estar adentro de una clínica de rehabilitación en Jalisco, para tratar eh, temas de adicciones, y pues había muchísimo sentido después de haber cancelado en Viña del Mar y de supuestamente haber cortado con Nicky Nicole. Mm. Ahora, si lo está haciendo, pues me parece una gran decisión, porque si te tienes que atender, pues hay que atender.
2: Pues sí. Ahora, bueno. confirmación por parte de él o de su equipo, nada.
6: De parte de su equipo, nada. Su manager ha publicado que este. Que sí van a, o sea que, que definitivamente está cancelado Viña del Mar, pero uh -huh. nada de lo que se sabe hasta ahorita en medio de comunicación realmente está confirmado por su equipo.
2: Bueno, pues ahí está, Joana, queríamos tocar base contigo, te mando un beso, gracias y nos escuchamos. Igualmente, Nachito, besos besos, igualmente. Nos escuchamos mañana, Joana Piroz, eh, periodista musical, con esta información sobre peso pluma, que nos habían preguntado mucho en redes sociales, oye qué onda con lo de peso pluma, es cierto lo que está publicando quién, pues hasta ahora solo la versión de eh, el portal de esta revista nada por parte del cantante nada por parte de su equipo, Sí detalles sobre que eh, él había estado antes eh, atendiendo eh, asuntos que tienen que ver con sus adicciones según se ha publicado eh, la versión es que pues estaría en Cinco Lunas de Maluri en Jalisco, tal como lo hablábamos con Joana, más allá una confirmación no tenemos, pero sí la caída de su presentación en Festival de Viña del Mar, pues fue un escándalo recordemos que había políticos, particularmente legisladores y exalcaldes activistas que se oponían a la presentación de Peso Pluma en eh, la Quinta Vergara. Eh, en este Festival de Viña del Mar, que es icónico de la calidad musical, es icónico de eh, la vida artística en América Latina, habían dicho no queremos hacer apología de la violencia y Peso Pluma hace apología de la violencia y eso va en contra de los valores, va en contra de la identidad y del espíritu del Festival de Viña del Mar, por lo tanto no queremos que se presente. El festival dijo, se presenta, nos mantenemos con la invitación y días después Peso Pluma dice, no voy, y cancelo mi presentación en el Festival Viña del Mar. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Por supuesto, si hay novedades, se las haremos a ver. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado. Hasta mañana en punto de la una. Quédense en Radio Chilango.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilanco, Radio Chilanco,
4: 105.3 FM. La radio que...
1: Get it, get it.